0: One, two, three, and 欢迎回来，看侃而谈。今天这一期是不可以邀请嘉宾的一个话题。那我觉得，如果要先讨论这个话题之前，我想要先来跟大家介绍一个东西，叫做直播。对，就是直播。呃，讲到直播这个东西呢，其实我之前在留学的时候哦，尤其是晚上睡觉之前，我就会开着那个直播，然后就放在那边，然后一直个晚上就会听那个直播组在那边讲话啊、废话啊，然后不然就解说任何比赛啊，然后就是陪我一种睡觉的感觉啊。这个感觉乍听之下好像是很孤独的，不过其实当时我并不这样觉得，我就只是觉得说，如果有一个人的声音在旁边 murmur， 然后陪我睡觉这件事情的话，当时来做的感觉是真的很不错。然后我那时候看的那个游戏的主播叫做“伞好大叔”，他就是呃。解说这个多大兔比赛的一个主播，然后知道这个主播人都知道，他的声音真的很催眠，他的粉丝都是他每次讲他的视频就是哦，我就是放出来给大家呃方便睡觉的，<笑>但他的声音真的很好睡觉，真的就是不知道为什么。对，然后不过其实我这样子看这个直播，尝试一段时间过后也没有再继续下去啊，也是因为我之后越来越常去找朋友啊，然后。可能越来越更适应一个人的生活吧，所以也不会觉得说需要放一个声音在那边。不过之前有一段时间，我又开始看了别人的直播，然后就听那个里面的主播和粉丝在那边互动的时候，我听着听着，突然间意识到说，其实我那时候在听直播的心情，跟我当时在留学听直播的心情是完全不一样的。当时。当时在留学的时候，直播对于我来讲的话，就是一个无聊啊，然后放在那一边，让我的留学生活听起来比较有喧嚣声一点。不过对于之前一段时间的我来讲，直播却是我一种感觉像是心灵寄托的一个地方。看着自己喜欢的博主啊或者偶像啊直播的时候，让我觉得我离他们其实更近一点。然后离我自己现在的生活更远一点。当时在留学的我，可能那时候还没有那么多可以畅谈的人，所以我觉得听直播来打发时间会是一个不错的方式。可是前一段时间的我，是纵使我回到马来西亚这个比较多认识的人呐、啊、地方，我那时候还是觉得找不到一个能够。倾听我诉苦的一个对象。当时我在英国，顶多是孤单，然后那时候前前段时间的我，更多的是一种孤独。我对那一天感受很有感触啊，所以我就决定来做一期节目，来跟大家讨论一下孤独和孤单两件事情。对我而言呐、啊，孤单就是你就算自己一个人，可是你的内心还是很平静的。可是孤独却是一种，纵使你身边围绕很多很多人，可是你还是感觉到更寂寞。可能这时候就会问我说：“诶、欸，一个人内心平静是一种怎样的感受？”所以我决定来举一些例子，就好比如说我之前在留学的时候，我很喜欢自己一个人去公园，然后就打开手机啊，然后在那边听歌，躺在树下，闭上眼睛。什么事情都不用做，风就这样子顺溜溜的吹过我的面前，叶子的影子有时候不够遮挡阳光，所以会亮一下暗一下。手机里面放着 Adele 的《Make You Feel My Love》，那一个三分钟半，就是一种莫名的平静。当然，我也可能会觉得，如果有个人可以陪我一起躺在草坪上聊聊天啊，应该也会是一个不错的感觉。不过那时候呢，我就觉得说，就算一个人，我依然能够感受到这样的平静。那样，我觉得就只是稍微的孤单，但并不是孤独咯。那孤独嘞？孤独是一种怎样的感觉？拿一个最多人讲也最有画面感的例子，就是喝酒的 clubbing。我本身就是一个很不喜欢酒局的人，其实不否认讲说我。就是一个很不会喝酒的人呐、啊，可可能可能是其中一个原因。不过每次的酒局都会让我很想回家。就是虽然讲一开始接触各种喝酒的 game 的时候啊，还觉得很有趣啊，什么 Ring of Fire 啊，哇，那种真是玩到喝到烂醉的那一种。不过其实每次玩来玩去都大概是那几种哦，就你参多啊，这样的酒局会觉得有点咸。不过其实大家当时都是在小磨时间啊，然后会让自己喝得比较忙，之后去 c l u b 的时候就比较有感觉，这个我可以理解。不，然后这些灌酒的话又太无聊，所以才会有不同的游戏。不过对于我来讲，就是大家一起喝，才会显得我更加的孤单，尤其是这样子应酬的酒局，那种感觉就更加深刻。当然，在这里也不是贬低任何酒局啊，有些人就是喜欢去酒局那种。OK， that's fine， but 我就是不喜欢这样的交际方式吧。再加上我就是那种喝半杯啊，我就会整个脸红到包扎都不行的那种人。所以，可能这是适合你的 hang out 方式吧。But, 嗯，我现在只是在讲我不适合这样的 hang out 方式哦。那我们来讲回来一点，呃，心理学家认为孤独并不是指独身一人。而是能够让你感受到寂寞和与外界的隔绝，所以我觉得孤独就是，纵使你看起来很热闹，不过其实你内心是知道自己是多么的寂寞，仿佛你心中有一颗洞，肉眼可见，然后不断的在骚动。那天我听完直播，在睡觉之前写了一段话：我们穷极一生，寻找一个能够理解我们的人。不过，我们也很穷极一生在证明，这样的人不存在。说实话，我是真的是这样认为的。就算是我未来的伴侣，他在怎么理解我，我也觉得他并没有办法完全理解我。所以，对于未来的伴侣的这种期待哦，我真的是一个很丧的人啊。可是，我是会用很大的力气来去尝试让对方理解我的那种人。所以有些人会讲我是一个很乐观的人，其实我还蛮反对自己的这个定位。我更希望称呼自己是一个悲观积极者。就是当我在看很多事情的时候，其实我是很悲观的。通常都会在假设结果是最惨的结局，然后通过不断的努力来避免这个结局。这样子感觉乍听之下是很好，是不是？不过其实这个也侧面描写了一件事情，就是。我其实会很少会对未来有很正面的期待，我只是不断地在避免最早的事情发生。然后就是有这样这种相对矛盾的性格哦，再加上我本身又是一个比较擅长社交的一种性特质，所以常常会被认为说我就是一个很乐观的人，然后就是那种很大啦啦什么东西都可以讲，这样其实也会每次都会让我有一种不是真正被认识的感觉、啊所以我在我的友情里面哦，当我跟一些朋友交情好到一个程度的时候，我就会开始在考虑，哎，几时才能够展现出我的比较丧啊、比较闷骚的一面，然后不会吓到对方。这样听起来其实很矫情，不过我是真的有这样的一个顾虑，而且更不要讲伴侣哦。哇，我今天在用 Dating App 的时候啊。一开始我就是很容易展现出我比较积极的一面嘛，因为感觉上这样子比较容易招人欢迎啦，然后才也感觉才比较聊得来。不过其实到最后都会进到这个死胡同里面，就是我到底什么时候才能够展现出完整的自己？所以我会类似躲在墙后面啊，不知道什么时候才能够真正的打碎它。我觉得孤独的人都有一道这样的墙。而且有时候还可能不止一道，这时候你可能就会有疑问：哎，为什么不要就直接走出来就好嘞？为什么不要讲出来就好嘞？就不会很难的吗？其实我也不知道为什么这堵墙哦，就是挡在我和别人之间，让对方有时候看不清我。可能这也是其中一个我保护自己的方式吧。孤独的人有时候就是很奇怪，就是明明感受到孤独感了过后，其实就是大脑在给你讯号：哎，你这时候是该去社交，你还不赶去社交啊？但其实很多孤独的人就是害怕跟别人接触，让他们走进自己的内心世界。其实我也会害怕，如果我展现出来的那一面哦，对方没有办法接受的话，那我本来积累让要让对方看到我这一个勇气，就会变成一个否定，打回给我自己。那与其如果我要收到这样的否定的话，那不如我一开始拒绝交流，这样我也可以保护自己。然而就是有这样的观念啊过后。我们依然还是在墙后，不断的疑惑自己为什么总是感觉到那么的孤独。家庭之下就是一个自成一套，不过矛盾满满的一个逻辑。所以我很想对于所有那些看得到墙的孤独的人哦，我想要跟他们说，这些墙从内部打出去，真是比你想象中而容易太多太多了。而且你你想象的那些情景哦，现实并不会发生的那么夸张。一堵看是非常严实的墙，只实你抽走其中一块砖了过后，然后再轻轻一推，就真的倒了。这样才是脱离孤独感的唯一的一个方案。因为人都是社会性的动物，我们都其实都在向往交流、向往社交，因为我们都在向往有一个人能够有这份心来尝试了解我们。还记得我之前讲我在睡觉之前写的那一段话吗？我们穷极一生都在寻找一个能够了解我们的人，不过我们也穷极一生来证明这样的人并不存在。隔天我醒来过后，我想到这一段话的后续，很残酷的讲，并不是所有的人都有义务要去了解我们。不过正是因为这样，那些费尽心思和力气想要了解、安慰我们的人。才格外可爱。劝劝自己，有这样的人，足以。最后，现在看看而谈也增加了匿名信箱这个新功能。如果你有什么话不好意思直接 DM 我的话，你也可以到我的 Instagram 的 bio 里面有一个 link， 点开，然后就可以找到这个匿名信箱的网址。如果你喜欢这一期节目的话，请记得把我分享出去，因为分享对于创作者来讲是最大的动力。那。如果你喜欢这样的单口节目，比较走心一点的，你也也请你之后在 Apple Podcast 留言啊，或者在我们这个 Instagram 的 Post 下面留言，让我知道，让我有更多的动力来去感受生活，来去带给大家这样类型的节目。那我们下一期再见，拜拜。